0: Ja, in de uitzending deze aflevering met Dunja Vermaat. Welkom ook. Dankjewel. In de Next Step podcast op een bloedhete zomerse dag, kunnen we zeggen. In de ja. schaduw 28 graden. Ja. Uh, hoe is het bij jou met de temperatuur?
1: Nou, hier binnen valt het wel mee, maar ik heb net even buiten gezeten en ik ben me al aan het voorbereiden op nog warmere dagen in ieder geval.
0: Ja, precies. het is net begonnen. ga het alleen
1: maar toenemen.
0: En wat ik zo uh, leuk vind, uh, ook aan jou, ik deed een oproep voor de Next Step podcast, hè, waar ik uh, verhalen belicht over wat is, kort gezegd, je achtergrond. Um, wat, waar, waar sta je nu? Hè? Wat is hersteld zijn voor jou? En wat zijn de next steps nu ook in jouw werk en leven die voor jou bijdragen, wat, wat jou helpt voorwaarts? Ja. Maar ook jouw achtergrond in je werk uh, bij de GGZ is natuurlijk uh, ook belangrijk om mee te nemen, denk ik, in het totaal. Dus als, als we mogen beginnen met uh, jouw achtergrond in e-problematiek of een eetstoornis, heb jij een diagnose gekend?
1: Ja, ik uh, ben op uh, 16-jarige leeftijd, nee, sorry, 15-jarige leeftijd ben ik gediagnosticeerd met anorexia, van, of met eetbuien en pergerend type. Ja. Dus um, ja, voor mij eigenlijk een combi van anorexia en bulimia met compensatiegedrag. Mijn, uh, mijn dagen bestonden eigenlijk uit overdag niets. Um, en dan werd je s'avonds met het gezinseten verplicht tot de warme maaltijd. En dan had mijn lijf zo'n honger dat ik altijd in een eetbui verviel die ik vervolgens compenseerde. Um, dat is de eerste diagnose geweest, het eetprobleem zelf. Dat is al op nou, 12-jarige leeftijd eigenlijk begonnen. Uh, vanuit een uh, trigger tijdens het turn. Ik heb op hoog niveau geturnd. Uh, daar werden op een gegeven moment eisen gesteld aan uh, uh, gewicht en, en vetpercentage. Um, en na een maand ongeveer was ik een paar ons aangekomen... We werden altijd in de middag gewogen en ik had die middag had ik een, een verjaardagsfeestje gehad van een vriendinnetje. En toen hadden we frietjes bij de McDonald's gegeten. Um, en de trainsters zagen dat het ja. gewicht gestegen was. Ze hadden niet oog voor het feit dat mijn vetpestage gedaald werd. Nou, um, het is een beetje zoals de termwereld nu in het uh, licht staat. Uh, Volg het uh, nieuws. Yeah. Ja, met de zweep erover, uh, bij wijze van. Het is een hele harde wereld. En in die wereld heb ik ook gezeten. En um, ik als meisje van 12, 13 in ontwikkeling. Fysiek, maar ook überhaupt puberend. Um, heel perfectionistisch aangelegd. Um, ook vanuit uh, de gezinssituatie. Uh, altijd chameleongedrag vertoond. Omdat um, mijn oudere broer echt een rebellerende puber was die veel spanning en dynamiek uh, teweegbracht in de relatie met mijn vader. Um, ik had zoiets van oké, okay, ik moet niet mijn broer na uh, volgen. Dat is een verkeerd voorbeeld. Ik moet ja. daarin goed doen. Uh, ik moet goed doen op, op school. Ik moet goed doen in turnen. Ik moest altijd goed doen. En toen die trainers dus, dus zo uh, die focus legde op dat uh, gewicht, uh, dacht ik van, nou, dan laat ik wel zien dat ik het kan. En dat gaat dan stapje voor stapje, weet je, uh, iets minder snoepen, iets meer fruit. Uh, totdat een maaltijd overslaan, brood weggooien en uiteindelijk niets meer eten. Naast wel uh, vier dagen minimaal in de week drie uur sporten.
0: Als je dan kijkt, uh, doen je naar, want mogen we weten hoe oud je nu bent?
1: 35.
0: 35 lentes uh, jong. En dan vanaf, ja. je, vanaf je tiende, dus eigenlijk dus al daar met e-problematiek met, met e uh, gelopen? Ja, vanaf mijn
1: twaalfde. twaalfde. Ja, vanaf mijn twaalfde is het een beetje gaan sluimeren. Het was gewoon een probleem. Nou ja, je, ik, ik kan niet helemaal exact de vinger erop leggen hoe oud ik was. Ik weet wel dat ik op mijn zestiende die diagnose kreeg en dat ik op mijn uh, dertiende en veertiende oom bij een psycholoog liep vanwege de gezinsdynamiek.
0: Oké, okay, ja. Dus, dus je vertelt heel kernachtig ook, wat, wat, waarin je volgens mij ook vertelt wat de oorzaken zijn die hebben bijgedragen tot, tot jouw eetgedrag. Volgens mij heb je dat ja. ook op deze manier benoemd, hè? van wat er speelde ja. aan, aan oorzaken en waartoe dat leidde voor jou?
1: Ja, ik werd, um, um, ik werd niet gezien, ik werd niet gehoord. En dat kwam ook omdat um, ik, ik deed gewoon wat hoorde. Waar wel aandacht voor was, was voor het negatieve. Het negatieve voorbeeld uh, in, in dit geval van mijn broer, maar mijn jongere broertje. Hè, bijvoorbeeld vanwege zijn leeftijd, omdat hij veel aandacht vroeg. En ik deed gewoon zoals het hoorde. Dus ook post, er was geen positieve aandacht. En in die zin ben ik op emotioneel niveau... Um, kijk, het wordt verwaarlozing genoemd en zo wil ik dat helemaal niet zeggen. Uh, niet zeggen dat ik verwaarloosd ben, maar er is wel, uh, ik als persoon ben in mijn emoties niet als, uh, ja, als volledig of volwaardig gehoord. Dus ik heb dat ook niet geleerd hoe ik daarmee moest omgaan. Ik uitte mijn emoties eigenlijk heel erg in het sporten toen de tijd. Dat ja, het was echt een uitleg.
0: Ja. ja. Dus het is een hele reis uh, geweest ook, uh, kan ik me voorstellen. Want tot, tot, wat was het moment dat het uh, beter ontgroeid, of, of hoe zou jij dat noemen door de jaren? Een ja.
1: die ontgroeid ben, nee. Uh, ja, we ga, ga even twintig jaar in de noten op uh, formuleren. Ja. Ik ben in, uh, toen ik 16 was voor het eerst opgenomen in Rindveld. Dat was een uh, klinische opname.
0: Ja.
1: Um, die heb ik uh, goed, goed doorstaan. Uh, klinisch, deeltijd, nazorg, eendaags programma, af en toe ambulante gesprekken. Ja. En um, daar ben ik goed uitgekomen. Uh, ik ging dat vieren met, uh, met vrienden, op uh, Ter Schelling ook. Um, dat werd heel laat in de avond op een gegeven moment. Uh, nou ja, je bent jong, je vindt alles leuk, uh, je kleed je naar de leuke dingen, noem maar op. En um, daar heb ik een verkrachtingstrauma opgelopen.
0: Ach jongens, ja.
1: Um, dat heeft een hele zware terugval opgelopen. Uh, uh, nou, Bewerkstelligd eigenlijk. In welke, leeftijd, niet...
0: in welke leeftijd zat je toen, uh, Dunja? Uh, 17. Ja, ja.
1: ja, ik wilde niet meer mooi zijn. Ik vond dat ik het over mezelf had afgeroepen. Ik wilde eigenlijk nou, letterlijk verdwijnen en niet meer aantrekkelijk geworden, vonden, gevonden worden door wie dan ook. Um, toen ben ik weer uh, in opname gegaan bij Rindveld. Uiteindelijk daar uitgekomen. Toen ben ik een studie gaan doen. Uh, tijdens die studie. Tijdens mijn bijbaan. Een uh, uh, jongen leren kennen. Daar al vrij snel. Mee gaan samenwonen. Uh, wat voor mij nu achteraf. Gewoon een vlucht van huis was. Uh, ik bedoel. Thuis was de eetstoornis er, Die stond in, tussen mij en mijn ouders in. Altijd maar die eetstoornis. En het samen met hem. Bood eigenlijk. Mijn eetstoorn is de ruimte om los te gaan, omdat hij werkte in de avonden en ik werkte overdag. Dus onze levens gingen heel erg langs elkaar heen, dus niemand die lette op mij. Nou, toen heb ik in mijn uh, derde jaar, heb ik uh, moeten stoppen met mijn opleiding. Ik kon gewoon niet meer bolwerken. Ik uh, ben weer in opname gegaan, uh, toen bij Amarem, uh, in het oosten van het land. Um, daar deed ik een driedaagse behandeling, um, nou en dat ging gewoon niet. Uh, ik, ik, kwam, ik, kwam, ik kwam niet in de behandeling. Ik zocht altijd naar achterdeurtjes, uh, uitwegen, noem maar op en toen zei ik van oké, okay, dit gaat hem niet worden. Dus toen dacht ik van nou, ik ga wel weer werken. Die opleiding dat, daar kon ik niet direct weer aansluiting vinden, ik ga werken. Dus het werkende leven ingegaan en nou, een jaar later viel ik weer uit. Ben ik weer even bij Rindveld geweest. Ging ook, ook weer niet lekker. Toen ging de relatie uit. Um, en toen ging ik wel een beetje hit rock bottom. Toen ben ik uh, weer terug bij mijn ouders gaan wonen. En ben ik een uh, behandeltraject bij de Ursula in Leidschendam gaan doen. Ja. Um, het punt waar ik toen tijdens die behandeling achterkwam... was dat mijn diagnose begint met het woord anorexia. Zoals ik mijn eetstoornis ervaarde, was het altijd bulimisch. Het was niet dat ik niet wilde eten. Ik was altijd angstig om door te slaan. En daarom at ik niet. Alleen als je in zo'n kliniek zit met allemaal meiden... voor en anorexia... Is er eigenlijk geen, was er voor mij zo'n schaamte over die eetbui om dat, dat toe te geven. Daar, daar was geen aandacht voor. Um, en dat heeft het heel lang heel moeilijk gemaakt. Je wordt over één kam geschoren met al die andere meiden die dezelfde diagnose hebben en dus hetzelfde protocol moeten volgen.
0: En dus eigenlijk de verkeerde diagnose, wat je dan ook zegt?
1: Gevoelsmatig wel. Volgens de DSM bullet points past het. Maar voor mij qua gevoel uh, niet. En uh, in die, opname, die opname is toen beëindigd omdat ik uh, tijdens een vrij moment in, het, uh, in de supermarkt uh, een reep chocola steelde. Uh, toen zei ze van nou, uh, we stoppen je behandeling. Terwijl eigenlijk dat stelen het gevolg was van de eetdrang. En daarvoor was ik in behandeling. Ja, het was
0: onderdeel van je eetstoornis. Ja,
1: ja. En, en dat is het lastige, er wordt uh, in behandelingen gericht op wat men ziet. Ja. Voor mij is de eetstoornis is eigenlijk niet de, de stoornis, maar een eetoplossing van een onderliggend gevoelsprobleem.
0: Want, 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 um, want hoe lang is deze situatie nu geleden? Hoeveel jaar ongeveer?
1: Uh, de Ursula was 2009, dus elf jaar geleden.
0: Want denk je in de tussentijd dat, dat er een doorontwikkeling is gemaakt hierin? Um,
1: nou, in die zin, ik, ik, uh, na de Ursula ben ik uh, half bij mijn broer en half bij mijn ouders gaan wonen. En ben ik terug in de ambulante behandeling gaan bij Rindveld weer. En um, ik heb toen één dag nog een vrijwillige opname gegeven gedaan. zei ik, oké, okay, dit gaat niet werken. En mijn uh, SPV'er daar, die bood voor mij voor het eerst een verschil. En dat was omdat zij mij zag. En zij zag niet de eetstoornis, zij zag wat er achter die eetstoornis zat. En zij zat voor mij heel erg in een gelijkwaardigheid. Zij deelde ook over naar nou ja, haar flaws, weet je, dat ze ook wel eens perfectionistisch is of de poetserig. Zij deelde ook over zichzelf en dat haalde voor mij een groot stuk uh, angst en schaamte voor falen weg. Uiteindelijk is er na al die jaren pas een psychologisch onderzoek gedaan bij mij. En dan zijn we dus al veertien jaar verder, 13, 14 jaar. En toen bleek dus ook dat er uh, aan mijn eetgedrag, aan mijn coping, persoonlijkheidstoornis. Uh, ...trauma... ...en een stoornis ten grondslag lagen.
0: Oh ja, jongens. Ja.
1: Dus heel iets anders. Dat, dat eten was voor mij... ...dus echt die oplossing... ...om met dat onderliggende, achterliggende... hoe ...om te gaan.
0: Ja, het gevoel Spure van...
1: ...regulatie.
0: Ja. Ja. Maar ja, dan kom je...
1: ...op zo'n... Uh, uh, ...wipwap, van waar, waar... ...gaan we dan nu eerst aan werken, want... Ja, bij trauma moet je eten stabiel zijn. Als ik aan het eten gaat werken, speelt mijn persoonlijkheidstoornis op. Het, ik was heel vaak te complex. En Rindveld zei op een gegeven moment van ja, wij, wij, zijn, wij zijn uitbehandeld. Wij, wij ja, ja we, kunnen, we kunnen er niks mee. Je, je bent
0: therapieresistent geworden. Therapieresistent, ja. oké. Okay. Ja, mooie termen. Ja, dat is wel een, mooi, een mooi woord. Ja. ja. En, ja en, mooi weet ik niet, maar ja.
1: Ja, het is wel heel veelzeggend. Ik was niet ergens resistent voor. Ik heb gewoon nooit het juiste middel gevonden. Zo voel ik hem heel erg. En, en, um, en, en want
0: je als ik je mag onderbreken ook. Ja, ja. Je reageert dan op die oproep van de Next Step Podcast. Wat vind je zo? Ja. Wat maakt het voor jou belangrijk?
1: Nou, de vraag die jij stelde... Uh, was uh, welke stappen zet je na herstel van je eetstoornis of welke, wat doe je met je leven hè? zo ongeveer, even hoofd.
0: ja, na een mate van herstel van, van hoe heb je, je af, wat, wat, wat ja. helpt voor jou om je verder voorwaartse stappen te zetten
1: precies en ik reageerde daarop met um, ik heb eerst mijn leven vormgegeven voordat ik de echte stap naar herstel kon maken en uh, dat is, en, en dat vind ik dus het belangrijke van wat jouw stichting doet, die richt zich op zingeving, op vooruit durven kijken. En dat dat soms nog gepaard gaat met eetgestoorde gedrag dus of eetgestoord gedrag, maakt niet uit. Jij bent niet dat gedrag. Jij bent meer. Het leven biedt meer.
0: Kippenvel krijg ik, denk ik, veel maar ja... Maar dat, ja, dat, en...
1: dat is wat, maak, wat ook echt maakte dat ik vier jaar geleden mijn uh, herstel eigenlijk wist te vinden door leven, een leven op te bouwen. Uh, vrijwilligswerk te doen. Ik ben in aanraking gekomen met een herstelacademie in Utrecht. Enik Recovery College. En uh, zij werken alleen maar met ervaringsdeskundigen. Okay. Niet per se met um, is maar heel breed. En het is eigenlijk een school des levens. En ik vond daar heel erg de diagnosevrije ruimte. Zij richten zich op herstel van je mens zijn. En niet op herstel van een diagnose. Mooi. En dat alles omvattende gaf mij de ruimte om te beseffen... Oké, okay, maar ik heb heel veel ervaring in huis waar ik wat mee kan. Ik wil daar iets mee. En toen ben ik de opleiding tot ervaringswerker gaan doen... En die opleiding die heb ik afgerond terwijl ik nog uh, voor ondergewicht had en eetgestoord was. Um, en daar heb ik uh, juni vorig jaar mijn diploma voor gehaald. En toen dacht ik: Oké, okay, ik heb nu een kwaliteit van leven. Ik heb zingeving. Ik heb werk. Ik heb sociale contacten. Ik heb twee katten waarvoor ik zorg. Ik, ik heb uh, een goede band met mijn familie. Ik ga dit niet. Van me af laten pakken door iets stomzinnigs als dat eten. En hoor,
0: dus dan je dan, en hoor ik je dan ook zeggen van... Um, kijk, want, want ik had als, uh, als klein meisje al heel erg dromen en doelen. Ja. Maar dat is nog iets anders dan hoe bij mij bijvoorbeeld later is ontstaan. Dat ik ben gaan ontgroeien door me puur te richten op carrière. En daarin van betekenis te zijn voor andere mensen. Ja. Dus ik heb eigenlijk een, een totaal ander... ...iets ernaast gezet... ...en daarin ja. dat ik dan... Erken... Je hebt je focus
1: verlegd ik... eigenlijk.
0: Ja. Ja. Ja.
1: ja. Dat heb ik heel lang geprobeerd, maar dat lukte mij niet. Dan had ik niet de juiste steunbronnen... ...om mij heen ook. Uh, en ik, ik, ik denk dat ik er niet aan toe was.
0: Nee, precies. Want, want wat is dan wat jou nu heeft geholpen? Want het heeft je verder gebracht... dus ...door die opleiding te gaan volgen bijvoorbeeld. Ja. Maar wat geeft het jou dan... ...dat het je voorwaarts beweegt?
1: hoop, hm. hoop en verbinding, ja. verbinding voelen van, uh, van mens tot mens en niet alleen, maar, uh, niet alleen maar dat je verbindt op rationeel niveau met iemand zoals de maatschappij is ingesteld, maar dat je echt durft af te dalen naar wat er in je hart gebeurt en dat je open staat voor gevoelens, emoties, kwetsbaarheden, maar ook uh, nou ja, prachtige dingen en prachtige mensen die er zijn. Het heeft mij, wat mij heel erg helpt is, is verbinding. En dat, dat vraagt ook wel iets van, van jezelf. Want je bent al snel afwijkend in deze maatschappij. Als je uit je hoofd gaat. Weet je, als je zegt, ja. als iemand je vraagt hoe gaat het. En je antwoordt niet met ik ben druk. Maar zegt, ja, wel lekker. Oh, dan is dat raar. <lacht> en het is eigenlijk heel raar dat dat raar is.
0: De kunst is in deze maatschappij het mogen zijn van... En van jezelf. Ja. En, en, en ook zelf die ruimte innemen. En ook zelf die ruimte ook nou. innemen. Het, het zijn vind ik nog steeds een heel lastig
1: begrip. Um, wat, 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 wat is dat dan, dat zijn? Omdat ik voor mezelf nog steeds... En daar, daar volg ik nu dan ook nog een ambulante therapie voor. Um, ik ontleen mijn bestaansrecht nog steeds heel erg aan wat ik doe. En in hoe ik presteer. ...en het steeds meer... ...beter of anders... ...dat perfectionisme is, dat is heel fijn... ...is een kracht... ...maar kan ook een valkuil zijn... ...en um, daar ben ik me heel erg van bewust... ...en ik zie die valkuilen nu ook... ...dus daar zit ook wel groei in... ...maar het, het zijn is zo... ...ongrijpbaar...
0: ...ja, totdat je hem voelt... ...maar dat is inderdaad... De, 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 ...dat is op een gegeven moment... ...een rust die je kan voelen...
1: Ja, ik denk dat je het op het moment zelf niet beseft, maar achteraf dat dingen dan, hé, maar nu, nu is het oké. Okay. Ja,
0: precies.
1: En als je in herstel van een eetstoornis bent, um, is zijn letterlijk, hè, je bent meer geworden mogelijk. Of, nou, weet ik niet, want eetstoornis is niet alleen anorexia, dat, dat zijn er veel meer. Juist de onzichtbare eetstoornissen zijn heel kwetsbaar. Ja. Uh, dat maakte, maakte voor mij die strijd in de bulimische periode ook zo ontzettend eenzaam niemand zag mij als ik alleen was worstelen met dat eten anorexia is redelijk zichtbaar en dan geven mensen je eigenlijk steun als het niet zichtbaar is moet je je eigen schaamte voorbij moet je, je eigen problemen erkennen, moet je hulp vragen en dan ook nog eens de hulp aanvaarden die iets gaat veranderen in dat wat je coping is het is zo, ja, zo lastig uit te leggen wat dat, wat dat betekent.
0: Wat, hoe zou je dat beschrijven in je gevoel inderdaad? Wat, 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 als je, als je zo'n situatie neemt, wat doet dat met jou?
1: Nou, het maakt me... Als ik, als ik dit vertel en ik zit in dat gevoel, maakt het me emotioneel. Ja. Ik voel... Um, het is dat gevangen zitten in jezelf. Dat gevangen zitten in de strijd tussen je hoofd en je hart. Tussen wie je wil zijn en wie je kan of mag zijn. En dat, dat is zo frustrerend. Want ik weet heus wel hoe dingen werken. Gedachteschema's genoeg gemaakt. Ja, Gedachtsomdenken prima. Ik kan het allemaal. Maar ik vertrouw er geen enkele, omdat mijn hart het niet gelooft. Het moet Vanuit het hoofd moet het gaan zakken. En dat vraagt zoveel tijd, dat, dat is niet binnen, binnen een paar maanden therapie, is dat er niet.
0: Nee, en, en, het dat mag, het en dat vraagt ook heel veel... Ja, en dat mag. Dus dat mag, ja. behalve
1: als er een DBC gekoppeld aan is en een zorgzekeraar, die vindt dat je binnen een bepaald tijdsbestek moet doen, omdat het financieel anders niet meer... Nou ja, dat. Ja. Ja, ja, ja. Kijk, en, en dat, dat heeft mij. Kijk, in, in mijn uh, behandelingen wilde ik altijd zoals ik was, de perfecte patiënt te zijn. Op het moment dat ik nu een zorgzekerheid in mijn nek voel, eigenlijk, van ja, maar als je het niet binnen die periode afrondt, dan, dan ga je bij mij eigenlijk. Uh, de, je pakt mijn controle af. Ja. Je pakt mijn autonomie van me af. En uh, het enige waar ik dan weer zekerheid in heb. Is dat hele eetstornis gebeuren? Als andere dingen onzeker zijn, is dat het eerste waar ik naar grijp. Omdat ik weet, daar, daar weet ik alles van. Daar, daarin is geen enkel grijs gebied. Of vage randjes.
0: Ja. Ja. Kun je ook zeggen, Dunja, dat, 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 dat het ook die zoektocht is van het herontdekken van je. We hadden het net over ons zijn, maar eigenlijk je identiteit.
1: Ja. Nou ja, maar dat doe ik op 35-jarige leeftijd nu weer. Ik zit eigenlijk opnieuw. Uh, nou ja, in de tijd dat ik puber was. Ik ben aan het ontdekken wat ik wil, wat ik kan, wat ik mag, waar ik recht op heb. En ik probeer daarin wel vooral heel erg mijn cirkel van invloed uh, aan te houden. Ik heb geen invloed op de buitenwereld. Ik heb alleen maar invloed op mijn eigen welbevinden. En ik weet wat werkt voor mij. Ik ben deskundig over mezelf. En dat staat los van hoe de maatschappij vindt dat het hoort te zijn.
0: Amen. <laughs> ja, want, want hoe dapper. Ja, dat vind ik ook emotioneel. Maar ik vind het echt dapper dat je dan je verhaal deelt. Super krachtig uh, kom je over. Er zit ook een enorme power in jou. Ja. Dus ik weer een ander deel, hè? Dus een ander deel dan, dan, dan de spaghetti in je hoofd, wat het ook kan zijn. Ja. ja. Maar wat, wat, wat helpt jou nu in het dagelijks leven om, uh, om prettig te staan? Wat is dat?
1: Um, nou ja, eigenlijk weer invulling. Dus mijn werk, maar ook sociale contacten. Um, wat mij heel erg heeft geholpen is dat uh, ik open ben geweest over mijn hele behandelproces. Dat ik daar nu nog steeds ook open over ben. En dat maakt dat mensen uh, me vertrouwen. Omdat ze weten dat ik de waarheid spreek. Dus mijn ouders twijfelen er ook niet aan wanneer ik zeg... ik heb wel gegeten of niet gegeten. Omdat ik het ze ook zeg wanneer ik wel of niet heb gegeten. Dus dat schept heel veel rust en ruimte. En dat schept weer meer mogelijkheden tot echt in verbinding met ze staan en wat mij het meeste helpt is uh, dat ik drie jaar geleden een rap heb gemaakt en dat uh, dat is niet de age rap um, maar dat is een uh, wellness recovery action plan die heb ik bij ene recovery gemaakt en um, dat gaat eigenlijk uit van uh, hoe zorg ik voor mijn eigen welbevinden en dat um, dat leunt op eigenlijk vier sleutelbegrippen tot herstel van hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. En daarbovenop creëer je dan een gereedschapskoffer voor een goed gevoel. En dat was voor mij een eye-opener. Want degene die mij die training gaf, die zei van, ja, ik heb er een sigaretje in staan. Dus voor mij een goed gevoel en de buitenwereld vindt dat slecht voor mensen. En toen dacht ik... Oh, maar dan ga ik je hebben. En dan zet ik die kuppensoep erin als avondeten... als ik een gespannen dag heb. Ja, ja. Omdat ik weet dat het op een gespannen dag voor mij werkt. Ik weet ook, wanneer ik dat drie dagen achter elkaar doe... dat het dan een vroeg waarschuwingsteek wordt... en dat ik dan dus een actie uit die gevulde koffer moet putten... van iemand bellen of een veilige maaltijd... of even iets minder werken. Maakt niet uit. Het gaat heel erg uit van je kracht en je mogelijkheden in plaats van hè, die preventieplannen en zo, waarbij het uitgaat van de klacht die opgelost moet worden. Dus wat mij het meeste helpt, is mijn eigen deskundigheid eigenlijk. Het bewust worden, of bewust zijn geworden van mijn mogelijkheden, en dat wat ik zelf kan doen uh, om me oké okay te voelen.
0: Ja, wat ik ook heel erg hoor, is uh, je reflectievermogen. Dus um, kijken naar je eigen gedrag en dat waarnemen... Ja. om daarop een actie te verrichten? Ja. Hoe, hoe en vooral
1: je? de, buitenwere oh, sorry. Ja, de buitenwereld... Sorry. De buitenwereld... heeft mij um, heel erg geaccepteerd in die drie jaar bij ene Ik mocht er zijn, hè? wat ik zei is keken voorbij mij... En dat leerde mij eigenlijk om hen als een soort spiegel voor mijzelf te zien. En een stukje mildheid te krijgen. Dus dat ik mezelf niet veroordeel om die cupsoep, Dat het oké okay is, omdat ik weet dat het werkt. En dat ik fouten mag maken. En dat ik, kijk ik streef geen perfectie na. Ik streef wel het beste van mezelf na. En dat brengt bepaalde houding met zich mee. En ik ben me daar bewust van. En ik weet inderdaad mezelf ook die spiegel voor te houden um, maar goed, ik ben ook 35, uh, mag ook inmiddels wel een beetje denk ik dan en tegelijkertijd denk ik, er is nog zoveel wat ik niet weet nou, daar ga ik maar ontdekken.
0: Ja, ik denk dat echt leeftijd dat het onafhankelijk is inderdaad, en dat ja. we de rest van ons leven als we ervoor openstaan, blijven leren dat is een oneindig, ja. oneindig iets ja um, maar als je kijkt naar hersteld zijn hè, wat, wat is voor jou de betekenis daarvan? Content zijn met het leven dat ik heb. En, en door die rust, wat, wat je dan ervaart, dat het dan... Ja,
1: want ik zeg het en ik merk van, ha, dat eigenlijk. Die, die schouders, die zakken in één keer. Omdat ik nog niet gevoel heb het helemaal bereikt te hebben. Um, ik zou bijvoorbeeld een koopwoning willen, weet je wel. Maar dat zijn allemaal van die materiële dingen. Maar ik denk dat herstel voor mij betekent... Uh, Verbinding met mezelf.
0: Mm,
1: ja, mooi, hè? verbinding tussen wat mijn hoofd soms schreeuwt en wat mijn hart me zegt.
0: En die laten samenwerken.
1: Ja. ja, ik denk echt volg je hart en neem je hoofd met je mee. Dan ja. zou het wel een hele gekke boel worden.
0: <laughs> nou, het is een mooie wat je zegt inderdaad... Ik beoefene mezelf nog iedere dag dat, dat zodra mentaal uh, ik van alles zit te toeteren in mezelf. Ja. Streng, lat hoog, uh, dat soort dingen. Dat, dat ik mijn gevoel, dat ik mezelf vraag om naar mijn gevoel toe te gaan. Wat, wat is het geluid wat daaruit komt, de stem? En dan mijn hoofd te gebruiken voor, als middel voor, om, 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 uh, om er iets mee te doen.
1: Weet je wel? Ja. Ja. In
0: plaats van andersom. Ja.
1: Ik heb heel vaak gewoon vaak een dialoog met mezelf. Uh, van het weekend, weet je, dan zit ik uh, een beetje Disney Plus te kijken. Dat is mijn... Nee. <laughs> ja, cool. uh, daar hou ik van. Disney Plus, tekenfilm is echt mijn uh, guilty pleasure, maar goed. <laughs> um, en dan hoor ik dus, ja, doe, ja, ga nou eens wat doen. Ga eens naar buiten, ga eens schoonmaken. Zit je weer op je luie reet? Zo. En nu zeg ik, ja, ik zit op mijn luie reet, want daar heb ik zin in. Gewoon maar letterlijk hardop een weerwoord gaan geven. Ja. En dat is... Um, het is van hilarisch zo echt Als ik mezelf zou zien, nou, dan is het echt lachgieren brullen. Maar um, ik weet dat die stem niet van mij is. Ik, ik hoor hem in mijn hoofd, maar het is niet iets wat ik mezelf heb aangepraat of aangeleerd.
0: Ja, we het is kunnen iets van het mijn eigen reguleren. Ja. En als je dan kijkt naar uh, dit alles gezegd hebbende en de mensen die uh, kijken of luisteren. Hmm. En we hebben dit mooie gesprek met elkaar gevoerd. Wat, wat, hoe kijk je dan zelf daar nu ook op terug, op dit gesprek?
1: Nou ja, zonder daarin heel arrogant te klinken. En denk van nou, doen.
0: Je doet goed. Ja. ja. Zeg, komt er wel. Zeg het nog eens. <laughs> doen, je doet het goed.
1: Ja. Ja. En dat is iets. Het is wel grappig. Want op het moment dat ik het zeg, merk ik dezelfde dus emotie. Want ik weet het wel. Maar dat ze dingen hardop uitspreken en dan mezelf ook nog eens in beeld zien, <laughs> in beeld zien. Ik denk van ja, ik doe het ook goed. En ik ben van ver gekomen en er is nog een heel mooi stuk wat voor me ligt.
0: Ja, prachtig. Wat, wat zou je nog? Uh, is nog iets wat je wil zeggen? Om ons gesprek af te ronden. Um, nou
1: Voor degene die luisteren of kijken. Zou ik heel graag willen zeggen. Um, hoe moeilijk ook. Blijf bij jezelf. En als jij in een behandeling voelt. Dit is het niet voor mij. Kijk dan verder. Um, er is zoveel meer mogelijk. Aan herstel. Dan alleen maar. De GGZ instappen. Um, durf te kijken naar wie jij bent, wat je krachten zijn en benut die naast dat je het moeilijk hebt je bent niet je diagnose, je bent mens met alle prachtige dingen die dat met zich mee kan brengen en alle minder leuke dingen die er ook zijn maar dat staat naast elkaar je bent niet of het een of het ander je bent niet de, niet de perfect persoon en je bent ook niet de mislukking je bent mens en ieder mens mag er zijn.
0: Prachtig. Ik wil jou heel erg bedanken voor jouw uh, jou openhartigheid en jouw uh, bijdrage... Om het, uh, ja, met, het, met het delen van jouw verhaal. Hoe belangrijk is dit, jongens? Huh? In het algemeen ja. ook, uh, vanuit uh, de podcast. Ja. Wat, wat denk jij dat het mensen geeft als we deze verhalen blijven vertellen?
1: Um, Hoop. En als ervaringswerker maak ik me daar hard voor. Dat er meer is dan de ellende waar je, uh, waar je nu in zit. En um, nou, mij heeft enig recovery daarin heel veel gegeven. In het mens mogen zijn. En in die gelijkwaardigheid en wederkerigheid durven te gaan zitten. Zonder oordeel, maar gewoon zijn.
0: Ja. Ik zou ook de tips uh, die je hebt gegeven eigenlijk, soort ons gesprek, heen, misschien met linkjes als die er zijn... Ja. Uh, toevoegen in ja. de tekst. Dat is misschien wel ja. goed, hè? Ja,
1: ik zal ze
0: naar je toesturen. Kunnen mensen daar klikken als ze daar uh, zin Zeker. in hebben. Ja. Uh, lieve mensen, voor jij die kijkt, luistert, uh, Dankjewel. En Dunja, hartelijk bedankt uh, voor ons gesprek nogmaals.
1: Graag gedaan.